0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. I co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Dziś temat odcinka zainspirowany zbliżającym się Prima Aprilis. Przyznam się szczerze, że mam mieszane uczucia wobec tego święta. Są takie wygłupy, które naprawdę mi podchodzą i szczerze się jak głupi do sera. Ale wiele tak zwanych dowcipów to raczej kategoria żenada i blamasz. Wiem, wiem, każdy robi co może i każdy ma takie poczucie humoru, na jakiego stać. Ale czasem aż zęby bolą, rozumiesz? Nie zmienię świata, ale mogę przynajmniej zrozumieć lepiej, o co z tym poczuciem humoru chodzi. I dlatego dziś właśnie porozmawiamy sobie o żartach, żarcikach i humoreskach. Na przekór tematowi podejdę do tego zagadnienia na poważnie. Czyli jak zawsze naukowe dowody, psychologiczne teorie i neuronaukowe odkrycia. No ale uczciwie uprzedzam, przemycę też kilka sucharów więc słuchasz na własne ryzyko. Zresztą jak zawsze. Odcinek będzie się składał z trzech głównych części. Na początek opowiemy sobie, czym jest humor i różne jego wydania. Potem zastanowimy się, po co nam ten humor w ogóle do życia, oprócz tego, że po prostu śmieszę, przynajmniej z założenia. Na koniec zajrzymy w głąb czaszki, żeby przekonać się, co o humorze ma do powiedzenia neuronauka. No bo w końcu to podcast o mózgu. No to na rozgrzewkę sucharek numer jeden. Pytanie, co robi archeolog? Odpowiedź. Szuka w gruncie rzeczy. Ktoś kiedyś powiedział, że tłumaczenie do wcipu jest jak sekcja żaby. Nikomu się nie podoba, a żaba przy tym umiera. Ja właśnie zamierzam się podjąć tego wysiłku. Wysiłku z góry skazanego na porażkę. Ale czego się nie robi dla dobra nauki? Dlatego zrobię dziś sekcję humoru i rozłożę go na czynniki pierwsze. Mam przy tym nieśmiałą nadzieję, że to nie będą flaki z olejem, tym bardziej flaki żaby. Fuj. Wygrzebałam specjalnie dla Ciebie dość stare opracowanie, trochę zapomniane, ale nadal aktualne. W 1963 roku pan Wolfgang Schmidt Hiding wydał 300 stronicową knigę pod tytułem Humor i dowcip. I to był pierwszy i chyba ostatni raz, kiedy Niemiec dał czadu w kwestii humoru. No wiem, nieładnie poleciałam stereotypem, troszkę mi przykro, ale tylko troszkę. Trzeba jednak Wolfgangowi oddać sprawiedliwość – do dziś naukowcy różnych dziedzin podpierają się jego klasyfikacją, bo tak rzetelnie to zrobił. Wiadomo, niemiecka precyzja. Ja postaram się w tym podcaście dodać do tej precyzji odrobinę słowiańskiej fantazji i anglosaskiej przenikliwości, bo inaczej pośniemy tutaj. Ale na razie zostańmy jeszcze z Wolfgangiem. Okazuje się bowiem, że humor to pojemne pojęcie i to chyba nikogo nie dziwi. Jedni się śmieją, jak ktoś wyróżnia orła na skórce od banana, inni wolą Monty Pythona. Jedni są w Timie race, inni stoją murem za seksmisją. Dla mnie najlepsze i niedoścignione są żarty z teorii wielkiego podrywu, a właściwie z Big Bang Theory, bo po tłumaczeniu połowa żartów ginie. Mogę ten serial oglądać ciągle od nowa. Pozdrawiam przy okazji wszystkich fanów Sheldona, Leonarda, no i oczywiście Penny. Aha, i nie zapominajmy o Amy, która jest neurobiolożką, więc jak mogę jej nie kochać? Dzisiaj odkładamy na bok fakt, że w języku polskim humorem nazywamy czyś nastrój. To trochę inne znaczenie. Skupmy się dziś na tym, że coś jest śmieszne, dowcipne, zabawne, albo że jakaś osoba właśnie taka zabawna i śmieszna jest, bo ma fajne poczucie humoru, albo dlatego, że go nie ma, jak wspomniany przed chwilą Sheldon. No ale jemu kwestie piszą scenarzyści, przed którymi chylę czoła do samej ziemi. Natomiast Wolfgangowi w jego klasyfikacji chodziło o całą tę aktywność człowieka, która sprawia, że inna osoba ma się zaśmiać albo uśmiechnąć. Jeśli nie na zewnątrz, to chociaż tak troszeczkę, do środka. I o tym my dziś właśnie porozmawiamy. Wolfgang Schmidt-Heeding podzielił tę celową śmieszność na aż osiem rodzajów. Uwaga, wymieniam. Są to wesołość, życzliwy humor, nonsens, dowcip, ironia, satyra, sarkazm i cynizm. Według Wolfganga można do jednej z tych ośmiu kategorii przyporządkować praktycznie każdy dowcip, gag, puente czy humorystyczny komiks. Ale nie rozdrabniajmy się. Spójrzmy z lotu ptaka. Po jednej stronie mamy takie słoneczne, radosne i pozytywne rodzaje humoru. Nie ukrywam, to moje ulubione, czyli nazwijmy te rodzaje takim życzliwym heheszkowaniem. To na przykład wszystkie te radosne wykłupy przy zabawie, takie powiedzmy klaunowanie. Pogodna może być też autoironia, czyli szczególna wersja ironii, w której prym wiedzie humor angielski. Słoneczne i pozytywne są po prostu takie żarty, gdzie szukamy wesołości i radości, ale nikt nikogo nie atakuje ani nie wyśmiewa. Najwyżej delikatnie drażni, nie przekraczając granicy agresji. Pozytywne lub neutralne może być nonsens i łagodna satyra. Tak samo błyskotliwy dowcip. Ale już złośliwa ironia, sarkazm i cynizm plasują się po drugiej stronie skali. To taki rodzaj humoru, który karmi się werbalną agresją i służy dominacji. No i od razu powiem, że zarówno słoneczny, jak i zgryźliwy humor są totalnie naturalne dla człowieka. Wynikają wprost z natury i ewolucji i właśnie teraz zastanówmy się, po co nam właściwie ten humor. Ale zanim do tego przejdę, pora na sucharek numer dwa. Mówi kura do kury, co robi twój mąż? Druga odpowiada, a grzebie coś przy samochodzie. Po co nam właściwie humor? Taka trochę strata czasu i energii, prawda? Otóż nie. Humor i śmiech to ważne zdobycze gatunku homo sapiens. I zacznijmy od śmiechu właśnie. Tak będzie łatwiej, bo śmiech był dużo, dużo wcześniej niż humor. Po pierwsze, śmiech to jest coś, co dzielimy z innymi zwierzętami. Psy, małpy, a nawet szczury pochukują w pewien specyficzny sposób. Specyficzny i zrozumiały dla innych przedstawicieli swojego gatunku. Po co to robią? żeby sobie ułatwić kontakt z innymi. Zazwyczaj śmieją się, by prezentować pokojowe zamiary. Heche szkują, żeby pokazać innym, że mają dobre intencje, chcą razem coś porobić, pobawić się, ale przy tym agresja zero. My też tak się śmiejemy. W czasie rozmowy wrzucamy haha albo heche, żeby tworzyć wyluzowaną atmosferę. Śmiech może towarzyszyć śmiesznym sytuacjom, ale często to działa w drugą stronę. Śmiech wprowadza radosny nastrój. No i najlepiej, jak robi się dodatnie sprzężenie zwrotne. Jak dobrze zadziała, to kończy się za kwasami mięśni międzyżebrowych i przepony. Takie są koszty śmiechu. Ale zyski dużo wyższe, bo śmiech to zdrowie i fizyczne i psychiczne. Porządna porcja śmiechu obniża stres i jego niekorzystny wpływ na zdrowie. Śmiech wspiera układ odpornościowy, a nawet obniża ryzyko zawału albo wylewu, bo daje zdrowy wycisk układowi sercowo-naczyniowemu. Śmiech powoduje też wydzielanie tzw. hormonów szczęścia – dopaminy, serotoniny i endorfin. Dobrze, koniec promocji śmiechu, bo przecież jest zupełnie niepotrzebna. Kto przy zdrowych zmysłach unika albo nie lubi śmiania się? No nie wiem kto. Najważniejsze, co tu trzeba podkreślić, to jednak społeczny charakter śmiechu. I u zwierząt, i u ludzi. Jasne, możemy się chichrać przed telewizorem albo do książki, ale zazwyczaj śmiejemy się do innych i z innymi to teraz przejdźmy do humoru, bo okazuje się, że humor to po prostu inteligentne rozwinięcie śmiechu. Wbrew pozorom potrzeba dużo zasobów poznawczych, żeby wymyślać i rozumieć dowcip. Ale o tym za chwilę. Zauważmy, że każdy dowcip, czy słowny, czy rysunkowy jest wymyślany przez kogoś dla kogoś. Szukałam przez chwilę w głowie, czy jest jakiś wyjątek od tej reguły. Czy śmieszy nas coś, co nie powstało po to, żeby było śmieszne? I widzę jeden taki obszar. To zwierzęta. Wiadomo, internet powstał właśnie po to, żeby nabijać się z kotów. Ale moimi ulubieńcami są jednak pandy wydry i leniwce. Boki zrywać. Wpisz w YouTube frazę Fanny Panda Videos, a twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Co to są za głupole, to trudno opisać. Zwierzęta nas śmieszą, ale mam takie przypuszczenie, że śmieszą nas najbardziej, gdy przypominają jakieś głupkowate zachowania ludzi. Bo już mrówki i węże to takiego efektu nie dają. Wydaje mi się, że mamy w głowie zamontowany specjalny program. Program, który sprawia, że rozbawiają nas niepoważne, nieporadne zachowania innych. Czy to ludzi, czy to zwierząt właśnie. I to znów sprowadza mnie do tego wątku społecznego. Śmiejemy się, wygupiamy i robimy sobie żarty, żeby zaciśniać więzi z innymi. Głupkowate i nieporadne zachowania innych śmieszą nas, żebyśmy się do tych żałosnych ludzi nastawili łagodnie, a nie wrogo. Żebyśmy się pośmiali, ale potem jednak pomogli wstać z kałuży i posprzątali skórki od bananów. Śmiejemy się z głupoty, żeby się nie zezłościć. Całkiem sprytny bezpiecznik od matki natury. No ale zaraz, zaraz, czy nie mówiłam przed chwilą o mrocznych, agresywnych żartach? Co z nimi? A no właśnie. Człowiek to taka przewrotna bestia, że potrafi odwrócić kota ogonem. Czyli wykorzystać prospołeczny śmiech i żart, żeby innych pomniejszyć, wykpić, oczernić. Wystarczy, że podzieli świat na my i oni. Śmiejemy się z innych, żeby zacieśnić więź wewnątrz naszej grupy. Proste. A co najważniejsze, bardzo skuteczne. Znasz dowcipy o policjantach, ruskich blondynkach albo politykach? Na pewno. I tu działa dokładnie ten mechanizm. My versus oni. Pośmiejmy się z innych, to będzie nam tu razem przyjemniej. Mówiłam, że humor zacieśnia więzi? Mówiłam. Ale nie mówiłam, że zacieśnia więzi ze wszystkimi. Raczej działa w najbliższym kręgu. No i to dobry moment na sucharek numer 3. I to w duchu tego, o czym było przed chwilą. Pytanie, jak umiera komórka nerwowa blondynki? Odpowiedź, samotnie. Dopowiem tylko, że pozwoliłam sobie na ten suchy żart, bo sama jestem blondynką. Dobrze, wiemy zatem, że śmiech, wygłupy i humor są po to, żeby budować bliskość z ziomeczkami. Czasem za cenę wrogości wobec innych, obcych. Zostańmy jeszcze chwilę po ciemnej stronie mocy. Weźmy na warsztat cynizm, sarkazm i złośliwy dowcip. Czasem, przyznasz chyba, ludzie używają humoru i inteligencji absolutnie dla czystej przyjemności bycia złośliwym. Trudno się w niektórych żartach doszukać jakiejkolwiek próby budowania więzi z innymi, nawet w najmniejszym, najbliższym kręgu. Chyba, że to taki krąg, który ma tylko jednego członka. Osobę, która produkuje wredny żart. O co chodzi? Gdzie tu jakakolwiek prospołeczność? Okej, okay, masz mnie. Nie ma jej tutaj. Człowiek to istota społeczna, nie wycofuję tego. Ale człowiek to też po prostu człowiek. I jak wszystkie zwierzęta, stara się wspinać w hierarchii, budować swoją pozycję, zagarniać jak najwięcej pod siebie. Ludzie mają potrzebę więzi, ale mają też potrzebę dominacji. I czasem humor służy bardziej temu drugiemu. Cynizm, sarkazm, zgryźliwa ironia i agresywne dowcipy. To świetny oręż, jeśli starasz się werbalnie kogoś dominować. Ja nie polecam, ale są osoby, które wybierają takie narzędzia. I jest to całkiem naturalne, co nie znaczy, że musi się podobać. Mnie się nie podoba. Wolę pooglądać Sheldona. Trochę się zrobiło ciężkawo. To co, może czwarty sucharek? Jedziemy. Przychodzi Pierre Kiry do Mary i mówi – kochanie, ależ dziś promieniejesz. – Tak, Pier, jestem taka uradowana. – Już wiemy, o co chodzi z tym humorem w komunikacji międzyludzkiej. Żarty służą budowaniu relacji albo do werbalnej dominacji. Okay. Ale pozostaje jeszcze jedna zagadka. Czemu właściwie dowcipy nas śmieszą? Skupimy się teraz na żartach, bo tak łatwiej. Dowcip sytuacyjny czy wesołe wygłupy mają tak wiele różnych odsłon, że życia by nie starczyło do ich analizowania. Ale kawały każdy zna. Choć też mamy różne rodzaje, to zawsze są dwie części. Na początek nakreślenie sytuacji, a potem puenta. I z tą puentą jest tak, że najpierw totalnie nie pasuje i jest bez sensu, ale po chwili tadam robi się zrozumiała i wywołuje uśmiech, śmiech, a czasem rechot. To jest taka idealna wersja wydarzeń, bo wiemy z życia, a czasem i autopsji, że nie zawsze puenta trafia. Choćby ten żart z Kiri. Trochę trzeba mieć wiedzę, żeby załapać, że Skłodowska badała promieniowanie i że odkryła rad i jeszcze dobrze wiedzieć, że to ją kosztowało życie, bo tak się napromieniowała. No wiem, niepotrzebnie ci tłumaczę, bo to wszystko wiesz, ale wyobraź sobie, że ktoś nigdy nie słyszał o Marii Kili Skłodowskiej. Nic z tego żartu nie zrozumie i na pewno nie będzie się śmiać. Dodam, że można zrozumieć żart i się nie śmiać, szczególnie gdy autorka podcastu wybiera same sucharki. No ale jest jak jest. Żeby kawał śmieszył, musi być zrozumiały. To warunek konieczny, choć niewystarczający. Żeby był zrozumiały, nadawca i odbiorca muszą mieć w danym temacie podobną wiedzę. Tu znów pojawia się taki wspólnotowy wątek. Najłatwiej tę wiedzę zbudować na tym, że my jesteśmy mądrzy, a inni to bałwane. Ale przecież dużo fajnych dowcipów to takie dowcipy branżowe, które powstają w środowisku i są zrozumiałe tylko dla danej grupy, warstwy społecznej albo nawet dla rodziny czy kręgu znajomych. Wspólna wiedza pomaga, ale potrzebna jest też inteligencja, myślenie abstrakcyjne. Dlatego małe dzieci nie rozumieją nawet prostych dowcipów, takich, które opierają się na przykład, na dwuznaczności jakiegoś słowa. Choćby ta kura z początku. Trzeba wiedzieć, że słowo grzebie można rozumieć dosłownie i w przenośni. I kura grzebie, i mąż grzebie, ale to dwa różne grzebania. Dowcip niby taka płocha rzecz, a mózg musi się nieźle napracować, dlatego mówiłam, że humor jest twórczym rozwinięciem zwierzęcego rechotania. Żeby coś śmieszyło, to nadawca i odbiorca muszą trochę swoje komórki mózgowe nagimnastykować. Rozwinę zaraz ten wątek, ale najpierw piąty sucharek. Dwie me grają w statki. Jedna mówi H5, druga N1. Trafiony, zatopiony. To teraz jeszcze raz popatrzmy, co się dzieje z mózgiem, gdy słuchasz dowcipu. Możesz się go spodziewać, bo ktoś zaczyna hej, opowiem Ci kawał. Ale możesz też oglądać kabaret, stand-up albo komedię i odpowiednia intonacja oraz timing sprawi, że twój mózg i tak wyłapie początek gagu. Chodzi o to, że ktoś zaczyna przedstawiać jakąś sytuację. Choćby takie proste, dwie me wygrają w statki. Mózg wyobraża sobie tę scenę, zaciąga z pamięci wszystkie konteksty i zasady gry. Tworzy na chwilę wyimaginowany świat, gdzie mewy wygadają, mają zeszyty w kratki i ołówki. Mózg więc czeka, jak rozwinie się akcja i liczy, że będzie miała sens bo musisz wiedzieć, że mózg kocha logikę i związki przyczynowo-skutkowe. Przy H5N1 mózg orientuje się, że jakieś dziwne te zagrania, coś tu nie gra. Szybko mózgowi zaczyna świtać, że ta zbitka ma jakieś dodatkowe znaczenie. Trochę przy tym robi się nieswojo, bo tu była mowa o gadających mewach, tu ogrzew statki, a teraz jeszcze dochodzi symbol ptasiej grypy. W mózgu tworzy się napięcie, oczekiwanie, że coś to musi się wyjaśnić, dopełnić. I uff, przychodzi puenta, trafione, zatopione, no jasne. I w statkach, i w ptasiej grypie tak się wszystko makabrycznie dla przegranej mewy kończy. W tym momencie w mózgu wszystkie elementy znów składają się w sensowną całość. Wspaniale. Tak wspaniale, że układ nagrody odpala na całego. Zasługujesz na nagrodę, miłe uczucie, satysfakcję, bo twój mózg musiał się skupić i rozwiązać problem. To nie niezła gimnastyka. Wesołość opłaca ten wysiłek, żeby chciało ci się go znów wykonać. A zaśmianie się to głównie sygnał dla innych. Tak, tak, zrozumiałem, wiem o co chodzi. Opisałam tu coś, co dzieje się w mgnieniu oka. Zazwyczaj w mgnieniu oka, bo czasem dowcip potrafi siadać nawet dobę. Sama usłyszałem kiedyś, pamiętasz ten dowcip wczoraj? Rano go wreszcie zrozumiałam. Bo dla mózgu kawały to po części trochę takie zagadki. Dlatego najbardziej męczy się przy nich kora czołowa. Siedlisko naszych najbardziej rozwiniętych ewolucyjnie funkcji poznawczych. Ale gdy przychodzi rozwiązanie, a z nią dopaminowa nagroda, to dochodzi do tego cała emocjonalna reakcja, czyli właściwie układ limbiczny. No i jak dobrze pójdzie, pojawia się i śmiech. Zauważ, że najwięcej śmiejemy się z dowcipów w towarzystwie, bo jak pamiętasz, śmiech jest więziotwórczy i prospołeczny, a dowcip sam w sobie nie musi taki być. Zrozumienie dowcipu daje dużo satysfakcji, bo mózg znajduje upragnione rozwiązanie. Może znasz takie określenie aha moment, chwila, gdy wpadasz na rozwiązanie jakiegoś problemu. To właśnie dzieje się za każdym razem, gdy złapiesz puentę i dlatego powinno się nazywać raczej aha moment. Zauważ, że najbardziej śmieszne są te dowcipy, kiedy dojście do sedna troszkę Ci zajmuje. Jeśli coś jest bardzo oczywiste, to nie jest śmieszne, bo dla mózgu to za słabe wyzwanie. Nie musi się postarać, więc i nagroda w postaci rozśmieszenia nie przychodzi. Jeśli mało rzeczy Cię śmieszy, to możesz się po prostu pocieszyć, że już za dużo wiesz i jesteś za bardzo inteligentny. Takie są właśnie koszty geniuszu. Trudno Cię rozbawić. W podobny sposób działają prawie wszystkie dowcipy. Tworzą jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, ale na końcu pojawia się twist, taki, że wcześniejsze rozumienie trzeba odwrócić, by wszystko tworzyło logiczną całość. Są też dowcipy nonsensowne, ale to jeszcze wyższy poziom, w którym mózg cieszy się z absurdu i braku logiki. Temat na inną opowieść. Jest też dowcip typu potknął się i rozwalił nos, ale jakoś mam poczucie, że słuchacze podcastu o mózgu raczej w nim nie gustują. No i są te wszystkie kawały i psikusy na prima aprilis, które najczęściej śmieszą tylko tę osobę, która je robi. Eh, pozostaje mi tu weschnąć i życzyć sobie i tobie dużo humoru, dystansu i cierpliwości na zbliżający się pierwszy kwietnia. Aha, na koniec jeszcze sucharek, który sprzedał mi ostatnio mąż. Pytanie, dlaczego w czasie lockdownu Niemcy wykupują ser i kiełbasę, a nie papier toaletowy? Odpowiedź, bo szykują się na worst case scenario. <grywa> Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.